همراهانه عزیز مجله شنیداری سماک سلام این دومین اپیزود از فصل سوم مجله شنیداری سماک هست با مروری بر داستان زهاک جلسه ای که میشنوید به دعوت یکی از گروه های بسیار فعال در تورنتو یعنی آکادمی تفکر برگزار شده و همونطور که در پادکست خواهید شنید سوالات و نکته ها و گفتگوها بعد از جلسه در قسمت پرسش و پاسخ در گرفت که بسیاری از اونها هم شنیدنی و تعمل برانگیز و مفید هستند و برای همین اونها رو من در این تدوین پادکست حفظ کردم زمنان در لابلای قسمت های مختلف همونجوری که رسم همیشگی ماست موسیقی های مختلف و مرتبطی رو میشنوید و همینطور قسمت های صوتی میان پرده هایی که کمک میکنه هم به عوض شدن ذهن هم به تازه نگه داشتن توجه شما و هم تقویت کردن آن چیزی که میگوییم و میشنوید. امیدوارم که این قسمت رو بپسندید و اگر پسندیدید با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. علاوه بر این مرور خلاصه در چهار جلسه بسیار طولانی بیش از شش ساعت تک تک ابیات داستان زهاک رو نکته گشایی کردیم که به زودی اونها رو هم جداگانه منتشر میکنیم و به اطلاع شما میرسونیم بهترین راه مطلع بودن از تمام فایل ها، برنامه ها و کارهای سماک عضویت در تلگرام گروه سماک هست که مشخصاتش رو میتونید در هر جایی که این اپیزود رو میشنوید پیدا بکنید و امیدوارم به ما بپیوندید بدون اطلاف وقت میریم به سر اصل مطلب و سپاسگزارم که با ما همراه هستید گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca این رو بگم که یک خلاصه ای از خیلی از مباحث که راجع به داستان زهاک هست اینجا فقط گفته میشه زلیل که داستان زهاک خودش 
از یک طرف مرتبط با دو تا داستان بزرگ دیگه است یعنی داستان جمشید و داستان فریدون و از طرف دیگه خب روایت های غیر شاهنامه ای اون روایت های کوهنمون خیلی جای بحث دارن که نه در تخصص من حتما نبش میرسیم ولی اشاره خواهم کرد در نتیجه از شتاب من شما امیدوارم که خسته نشید و امروز با تجربه که دوستان گوینده رو هم نداریم من خودم بیشتر مت میخونم برای شما و امیدوارم که من رو تحمل بفرمایید فرهنگ نام های شاهنامه از آقای دکتر منصور رستگار فسایی که من افتخار شاگردی مستقیمشون رو داشتم قسمت های رجب زهاک داره که من صفحاتی رو عکس گرفتم و بعد ابیات مربوط رو گذاشتم که یک مروری بکنیم زهاک پسر مرداس تازی هست که دارنده ده هزار اصف است و تبکرو ناپاک و عمده روزش رو به سوارکاری میگذرونه با اسباش میگذرونه یکی مرد بود اندران روزگار ز دشت سواران نیزه گذار که یعنی عربستان شپ جزیره عربستان که یمن رو هم شامل میشه چون قسمت بسیار خورم و پر اسبی از این دشت منظوره بیشتر اتفاقا همون قسمت شمالی که به یمن ارتباط داره هست گراین مایه هم شاه و هم نیکمرد مرد ترس جهاندار با باد سر که مرداس نام گران مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود مرورا زنوشیدنی چارپای یعنی چارپایانی که شیر میدن زهر یک هزار آمدندی به جا به شیران کسی را که بودی نیاز بدان خواسته دست بردی فراز کافی بود بره و از این شیرا برداره انقدر فراوان بود که نه حسابی بود و نه کتابی بود و نه بازخواستی بود و نه خواهش بود. پسر بود من این پاک دل را یکی پش از مه بهره نبودن دکی حتی اندک جهانجوی را نام زهاک بود دلیر و سبکسار و ناپاک بود کجا بیورسفش همی خواندند بیور یعنی ده هزار چون این نام بر پهلوی راندند از اسبان تازی به زرین ستام ورا بود بیور که بردند نام کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زبان دری ده هزار شب و روز بودی دو بهره بزین زراه بزرگی از راه بچه پولداری که نیاز نداشت کار دیگه بکنه نه از راه کی خب روزی ابلیس برش آشکار میشه و میگه که پدرت رو بکش بعد از اینکه به جای زهاک پدرش رو میکشه با موافقت زهاک برای او آشپزی میکنه و در دره در اشکال مختلف میخواد وجود خودش رو و خوی و خسرت خودش رو در زهاک بدمه و تثبیت بکنه چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیک خواه دل مهتر از راه نیکی ببرد جالبه میگه که مهتر تا الان لقبی که داره مهتر یعنی بزرگ و بزرگ داده ولی بعدا حالا تفاوت لقبها رو میبینیم کم کم که زهاک متحول میشه جوان گوش گفتار او را سپرد بدو گفت جستو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای چه باید پدر کش پسر چون تو بود یکی پند را من بباید شنود چو زهاک بشنید اندیشه کرد خون پدر شد دلش پرده در از زهاک پیش از اینکه ابلیس یه سری اقداماتی انجام بده که حالا میبینیم خیلی نزدیکتر به آدم معمولی حالا آدم خوش اخلاقی نیست ولی قاتل و آدم کش و پدرکش هم نیست ابلیس جواب داد که به دو گفت من چاره سازم تو را به خورشید سر برفرازم تو را براورد وارون ابلیس بند یکی چاهش به رهبر بکند به چاه اندر افتاد و بشکست پست شد آن 
نیک دل مرده یزدان پرست یعنی یه صبحی که رفته بود نیایش صبحگاهی و جا بیاره و تنها بود افتاد توی یک چاه عمیقی که ابلیس کنده بود و در جان مرد به هر نیک و بد شاه آزارد مرد به فرزند بر نازده باد سرد همی پروریدش به ناز و برنج به دو بود شاد و به دو داد گنج چنان بدگوهر شوخ فرزند او بگشت از ره داد و پیوند اوی به خون پدر گشت هم داستان یعنی موافقت کرد با ابلیس که ابلیس بکشه پدرش رو زدانا شنیدم من این داستان که فرزند بد گر شود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلیر میگه حتی اگر مثل شیر در رنده باشه دقل پدرش رو نمیکشه مگر در یه حالت مگر در نهانش سخن دیگر است پجوهنده را راز با مادر است مگر که پدرش کسی دیگه ای باشه و این کسی که او رو به عنوان پدر بزرگ کرده پدر واقعش نباشه که این مهر پدر فرزندی بر جا نباشه و این تنها رازیه که مادرش ممکنه بدونه سبک مایزه ها که بیدادگهر بدین چاره بگرفت جای پدر چون این کرده شد ساز دیگر گرفت کی ابلیس یکی چاره کرد از شگفتان شگفت شگفتانگیزترین شگفتی ها جوانی یا تلفظ درستش مثل اسلاید قبل جوانی برا راست از خیشتن سخونگوی و بینادل و پاکتن همیدون به زهاک بنهاد روی نبودش به جز آفرین گفتگوی به دو گفت اگر شاه را در خورم اگر افتخار داشته باشم یکی نامور پاک خالیگرم آشپزم کلید خورشخانه پادشاه به دو داد دستور فرمان روا وزیر اومد گفت بفرمایید این آشپزخونه خدمت شما فراوان نبودن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش آدم ها ویژیتریان بودن زهر گوشت از مرغ و از چارپای خورشگر بیاورد یک یک به جای به خونش بپرورد برسانشی همجوری که شیر بچه رو میپروراند این خون بهش داد بدان تا کند پادشاه را دلیر اونقدر دیگه دلش نازک نباشه تو آدم کشی و کارایی که ابلیس میخواد سخن هرچه گویت فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند خورش زرده یه خواهیه دادش نخود. اول زرده تخم مرغ بهش داد. بدان داشتش یک زمان تندرست. به خورد و برو آفرین کرد سخت. مزه یافت و خاندش ورانیک. وقت عجب شانسی دارم من همچه آشپزی دارم از تو. این تخم مرغ کجا بوده ما تا و بعدش میاد به خورش های دیگه. خورش های کب و تذرب سفید. پس اول تخم مرغ میده. بعد گوشت سفید میده. گوشت پرندگان. بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون به نان دست برد سر کمخرد مهر او را سپرد سدیگر به مرغ و کباب بره بیا راستش گونگون یک سره به روز چهارم چبنهاد خان خورش ساخت از پشت گاب جوان هی میزان خونی که در این هست و حرکت از گوشت سفید به سمت گوشت قرمز هم جالب توجه در این فرایند ابلیسی و نهایتا به جایی میرسیم که اتفاق دیگری بیفته بدو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشکناب چیزایی که در اون خورش میریخ برای مزدار کردن برای معطر کردن به قول فرنگی برای مرینیشن چو زحاک دستندر آورد و خر شگفت آمدش زان حوشی وار مرد بدو گفت بنگر که از آرزوی چه خواهی بگو با من نیک خوی اونم جواب داد یکی حاجت هستم به نزدیک شاه اگرچه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بدو برنه هم چشم رو 
چو زهاک بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار اوی اون معامله که در پشت پرده میخواست بکنه رو نمیدونه به دو گفت دارم یا دادم هر دو هست در نسخه ها من این کام تو بلندی گرد بلندی گیرد زین مگر نام تو بفرمود تا دیو چون جفت او همی بوسه داد از بر سفت او ببوسید و شد در زمین ناپدید کسان در جهان این شگفتی ندید و بعد حالا جاییست که دوباره این جناب ابلیس تشریف بیاره با یک هیئت دیگر به هیئت یک پزشک دو مار سیه از دو کتفش برست قمی گشت و از هر سویی چاره جست سرانجام ببرید هر دوزد کتف سزد گر به مانی بدین در شگفت تو شاخ درخت آن دو مار سیاه بر آمد از کتف شاه بزشکان فرزان گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند ز هر گونه نیرنگ ها ساختند مراندر را چاره نشناختند به سان بزشکی پس بلیس تفت فرزانگی نزد زهاک رفت حالا چی نسخه تجویز میکنه؟ خورش ساز و آرام شانده به خرد نباید جز این کاره ای نیز کرد جز از مغز مردم مدهشان خورش مغز سر انسان مگر خود بمیرند از این پرورش حالا این بیت رو فردوسی اضافه میکنه که سر نر دیوان یعنی شیطان ابلیس از این گفتگوی چه کرد و چه دیدن در این جستجوی مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته گردد به مردم جهان پاک بشه نشان انسان از جهان نسل انسان ور بیفته از آن پس برآمد ز ایران خروش همزمان اونجاست که جمشید میگه من خدا هستم و منی چون به پیوست با کردگار از او برگشت کار حالا همزمان وقتی که فره ایزدی از جمشید رفته افراد مختلف پهلوانان و قدرتمندان مناطق مختلف ادعای ملوک و توایفی میکنن رو باید میگن اینجوری که نمیشه بخوایم تو سرکله هم بزنیم این شاه هم که شاه نشد برای ما بریم به شاه دیگری پیدا بکنیم اینجاست این اتفاق از آن پس برآمد از ایران خروش پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش سیاه گشت رخشند رود سپید گسستند پیوند از جم شید یکا یک ز ایران برآمد سپاه یکا یک یعنی سراسر سوی تازیان برگرفتند را سواران ایران همه شاه جوی نهادند اکثر به زهاک رو شاهی بر او آفرین خواندند او را شاه ایران زمین خواندند توی تحلیل مفصل تری که گفتم و چهار قسمت شد گفتم این انگار یه چیز تاریخیه که ما به جایی که فکر بکنیم که چی میخوایم میدونیم که چی نمیخوایم و بعد دنبال یک راحل آسون و کریزماتیک به قول امروزی ها میگردیم برای اون که نمیخوایم گفتن جمشید خوب نیست نگشتن دنبال فرزندی اموزادهی از جمشید از نسل شاهان قبل تحمور سیکیتی در که بودن پهلوانان و شاهزادگان ایرانی گفتن نه حالا عبیاتی که از کردم یه شاهی هست بهش میگن اجده ها پیکر بریم اونو بیاریم انگار یه نماد تاریخی از یه جور آسانگیری در اینکه میدونیم چی نمیخوایم ولی خیلی راحت یه چیز دیگه جانشش میکنیم بدون که مطمئن باشیم نمیدازتمون تو چهار دوباره 
دو دستی آمدن تاجی تقدیم کردن که شما بفرمایید بی زحمت علاوه بر دشت سواران نیزه گذار شاه ایران زمین هم باشید اونم کیه که بگی نه و این زحاک زیر رو میکنه آین ها رو این چیزیست که توی این خلاصه نیمده ولی زحاک کاری که میکنه علاوه برای که خواهد داره جوانه مردم میکشه که بده به مارهاش میگه که تحقیر میکرد هر از گاهی یه پهلوانی رو تصادفی میگرف میکشت یه دختر پاک پاکیزه بالیده از خانواده اشرافی رو که باید ازدواج بکنه و اون نسل اشرافی رو ادامه بده میگرفت تحقیر میکرد میکرد کنیز خودش به بدترین شکل یعنی این شکل زیر رو کردن رسوم و تحقیر کردن ایرانیانی که چیزاییست که حالا توی این خلاصه که اینجا آوردم نیست ولی دوست داشتم که بهش اشاره بکنم به هر حال بعدم میره به جایی که بهش میگن بیت المقدس چتی به بیت المقدس امروز نداره یعنی جای پاک یک قصری که جمشید ساخته بوده یه تلسم شیطانی میذاره بالاش و اون جای پاک یا گنگدش هوخت یا بیت المقدس تبدیل میشه به جایگاهی که زهاک نشسته و یه برجی که خیلی بلنده جوری که توصیف میکنه فردوسی یاد آدم میفته به اون قصری که قصر ساوران اون نیروی شیطانی تو لورد اف دی رینگ خیلی بلند بود که از دور که نگاش میکنی باید بری به انتهای آسمان تو بتونی بالاش رو ببینی و جالبه که حالا اتفاقی که میفته به ظلمش ادامه میده و بعد فریدون این وسط پدید میاد که حالا عویاتش رو خواهیم خوند نکته بسیار مهمی که هست که حالا بعداً بهش برمیگردیم این است که حتی وقتی فریدون زحاک رو شکست میده دو بار میخواد زحاک رو بکشه هر دو بار سروش یا فرشته نیک آسمانی در پندار ایرانیان میاد جلوی فریدون رو میگیره جهت اطلاعتون حالا عبیات رو میخونیم و دلیل این هم بحث میکنیم ولی جهت اطلاعتون زهاک سه تا ویژگی داره که اکثر ایرانیان نمیدونن یک طولانی ترین شاهی رو داره در کل شاهنامه زهاک هزار سال شاهی میکنه نزدیک ترین پادشاه به او جمشیده که کافر شده و زهاک اومده جاشو گرفته و بعد طولانی ترین پادشاه فریدونه هیچ پادشاه دیگه به گرد پای زهاک هم نمیرسه که جمشید 700 سال فریدون 500 سال نکته دوم از نسل زهاک بدون اینکه در شاهنامه آمده باشه چگونه و با چه زنی فرزندانی پدید میان که با همسایگان امروزی ما یعنی با کشور یا با سرزمین کابل نسبت دارن در نتیجه مهراب کابلی که پدر رودابت و پدر بزرگ مادری رستمه از نسل زهاکه پس جهت اطلاعتون هر کسی به استناد شاهنامه خواست بگه نژاد پاک آریایی ایرانی ایرانی بشه که رستم از طرف مادری نوادون زهاکه و این اندن توی شاهنامه هست چون به اون شکل افراتی نژاد فردوسی قائل نیست نکته دیگری که راجب زهاک ما نمیدونیم این است که نمیمیره نکته سوم که حالا اینجا گفتم زهاک تنها پادشاه زهشانام که نمیمیره که چهار تا خیشکاری فرهنگی یا استورهی یا ادبی داره که در انتهای این گفتار بهش میرسم ولی خب خیلی پس موجود خاصیست اینی که گولانی ترین پادشاهی رو داره یه جوری پدر بزرگ رستمه حالا پدر بزرگ خیلی غیر مستقیم و دور و تا الان هم زنده است استوره این هم الان هم هستش. حالا ببینیم چی میشه که به اونجا میرسیم چنان بود که زهاک را روز و شب 
به نام فریدون گشادی دولب بعد از خوابی که میبینه که سه نفر میان و کوتاهترین و جوانترین یه گرزی به شکل سر گاو داره میزنه آنچنان که این هیچ کار نمیتونه بکنه و وقتی از خواب میپره خوابگزاران رو میاره و میخواد که بهش بگن که چه کار بکنه و هیچ کس جورت نمیکنه بگه نهایتا یکی از خوابگزارا به زحاک میگه که یک نفر که هنوز دنیا نیومده میاد و تو رو میکشه بعد زحاک میگه که خب کس که دنیا نیومده چه پدر کشتی که با من داره میگه آها فکر نکن که تو همینجوری بی علت کشته میشی تو هم پدرشو میکشی هم گاوی که او رو پرورش میده میکشی که هر دو اتفاق راجع فریدون میافته یعنی آبتین پدر فریدون یکی از کسانیه که کشته میشه که خوراک مارها بشه و بعدن وقتی که فریدون عین چجوری فرعون دنبال موسا میگشت زحاک دنبال فریدون میگرده که بکشتش وقتی میرسه به جایی که میبینه جایی بوده که این فریدون دور از مادرش پرورش داده شده با یه گاوی که ازش گاو برمایه است اون گاو رو میکشه کل اون مزرعه رو آتیش میزنه و سرایی که مادر و برادران فریدون دارن کنار اون مزرعه رو از بین میبره تا قبل از اون اونا فرار کرده به هر حال حالا این زهاکی که هر چی بیشتر میگرده کمتر پیدا میکنه اینجا میرسه به اینکه حالا یه کار دیگه هم بکنم بلکه تلسم باطل بشه چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولب از دشمنش نمیتونست یه لحظه فکرش بیاد بیرون بران برز با اولاوز بیم نشیف شده زافریدون دلش پرنهیب با وجود عظمتی که در پیکرش بود از یک بچه که فریدون باشه در جانش ترس نامتناهی بود چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربرز پیروز تاج زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست از آن پس چنین گفت با موبدان که ای پر هنر با گوهر بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است به سال اندکی و به دانش بزرگ گوی بد نژادی دلیر و سترک اگرچه به سالندکی راستان در این کار موبد زدش داستان که دشمن اگرچه بود خار خورد نباید او را به پی برسه پرد نباید بندازش زیر پا نباید خار بگیریش ندارم همی دشمن خورد خار به ترسم همی از بد روزگار همی زین فزون بایدم لشکری هم از مردم و هم زدی و پری جالب پدر جمشید که قبل از فریدون میاد تحمورسه قبل از زحاک و قبل از فریدون و قبل از همه اینا میاد و لقب تحمورس هست تحمورس دیوبند تحمورس کاری میکنه که در روایات اسلامی بعدن به سلیمان نسبت داده میشه دیوان رو به تسخیر خودش در میاره و بعد وقتی که میخواد بکشتش دیوان میگن بیا با ما یک سلطنامه بنویس به قول اینجایی تریتی با ما بنویس ما رو نکش اولا ما بهت خدمت میکنیم ما توانایی بدنی داریم که دیگران ندارن دومی که ما یه چیزی بهتون یاد بدیم که شما آدمی زادا نمیدونی و بعد نوشتن و خواندن به سی زبان رو به تحمورس یاد میدن پس این که میگه من دیو و پری لشکر میخوام نکنید مثلا فقط تو لورد اف درینگاست نه تو شاهنامه‌ام تداخل آدمی زاد و غیر آدمی زاد رو ما داریم خلاصه یکی لشکری خواهم انگیختن ابادیو مردم برامیختن باید بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان حالا به چی باید بود هم داستان به نوشتن یه گواهی نامه به نوشتن یه محضر میگه که لطف کنید حالا که همه دینداران و لشکریان اینجا هستید یه کاری کنید برای من یکی محضر اکتون به باید نوشت 
توش هم باید بنویسید که داره دیکته میکنه چون دیکتاتور دیگه که جز تخم نیکی سپه بد نکش نگوید سخون جز همه راستی نخواهد به دادن در اون کاستی زبیم سپه بد همه راستان بران کار گشتند هم داستان یکی از ویژگی که ما همیشه در دیکتاتوری ها میبینیم اون حلقه نزدیکانیه که اون موقع که باید حرف بزنن خفه میشه و دقیقا در داستان جمشید هم این اتفاق میفته جمشید هم وقتی که همه موبدان رو احضار میکنه اولا خودشو میکنه رئیس موبدان تا قبل از جمشید نهاد پادشاهی از نهاد دین جداست دومه که وقتی خدا میشه یک نفر جیک نمیزنه که آقا کی گفته شما خدا هستی شما قدرتی هم داری از خدا داری همشون خفه میشن اینجا هم دوباره و زهاک خفه میشن همشون بران محضر اجده ها ناگذیر گواهی نوشتند برو ناوپیر همان گه یکایک یعنی ناگهان زه درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه ستم دیده را پیش او خواندن بر نامدارانش منشاندن دیگه زایه بود نمیشد که به هر حال بگی که کیه داره سر صدام گفت مثلا به به شما تشریف بیارید بشینید کنار جنرال فلانی آب بیارید خدمت ایشون چه شده چرا ناراحت شدی خلاصه به دو گفت مهتر به روی دو جم که برگوی تا از کدی میستم کی جرأت کرده به تو ستم بکنه در دوره دادگری مثل من پروشید و زد دست بر سر گفتش زشا خیلی موقعیت بدیه دیگه طرف میگه کی بهت ظلم کرده میگه خودت ظلم کردی که شاه منم کاوه دادخواه یکی بیریان مرد آهنگرم زشاه آتش آید همی برسر خودت آتش میفرستی بر سر من تو شاهی و گر اجده ها پیکری بباید بدین داستان داوری که گر هفت کشور به شاهی تو را چرا رنج و سختی همه بهرمان چرا عشق حالش مال حضرت عالیه و مارات و بدبختیش مال ماست
یه نکته جالبی تو روایت آمیانه شاهنامه میگن کاوه حالا یا دوازده تا یا سیزده تا پسر داشت که همه به جز یکی تومه ماران شدن ولی در هیچ متن معتبر و قدیمی شاهنامه تعداد فرزندان نیمده که حالا همه رو فریدون داده بود ساکت بود و آخری که رسید صداش در اومد ولی خب اینم یک افزوده است که مردم ما داشتن به هر حال به واسطه یه دونه فرزندش که حالا در شاهنامه اصلی همین تک فرزند رو داره در روایت آمیانه به واسه آخرین فرزندش که نمیخواد از دست بده اومده داره اینجوری داد و فریاد میکنه شما ریت با من به باید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگفت باید حساب پس بدی لطفا به من بگو ما چه فرمولی رسیدی به بچه من مگر که از شمار تو آیت پدید که نوبت به فرزند من چون رسید لطفا این توضیح بدید به بنده بی زحمت اگه زحمتون نمیشه که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید به هر انجامن سپهبد به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کانسخون ها شنید به دو باز دادند فرزند او به خوبی به جستند پیوند او بفرمود پس کاوه را پادشاه که باشد بران محضرندر گفت گفت حالا که مشکل حل شد به خوبی و خوشی بیزدن من شما انظر بزنید پای این استشاد نامه ما امروز هم قضای ما داریم استشاد نامه پر میکنیم چو برخاند کاوه همین محضرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید کی پای مردان دیو ای کسایی که واسطه شدین برای این دیو برید دل از ترس گیهان خدیو از خدای کیهان از خدای آفرینش دل بریدید و ترس او و پرهیزگاری رو از دلتون بیرون کردید همه سوی دوزخ نهادید رو سپردید دلها به گفتار او نباشم بدین محضرن در گواه نه هرگز برندیشم از پادشا ترسی هم در دلم نیست خروشید و برجست لرزان زجای به درید و بسپرد محضر به پای پاره پاره کرد انداختی رفاش گران مای فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی مهان شاه را آمدند آفرین که ای نام ور شهری آور زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز نبرد چرا پیش تو کاوه خامگوی به سامنه همالان کند سرخوی تو که باد جرعت گذشتن از جلوت نداره چی شد که کاوه جرعت چنج سارتی در محضر شما کرد همه محضر ما و پیبان تو بدرد بپیچت به فرمان تو که نامور شاه نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی به باید شنود که چون کاوه آمد درگه پدید دو گوش من آواز او را شنید میان من و او ز ایوان درست تو گفتی یکی کوه آهن درست ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانست کسی که چیزی برای از دست دادن نداره و میره به دنبال چیزی که فقط نفع شخصی خودش نیست بلکه یک گروه بزرگی از آدم ها رو درگیر میکنه و جرأت میکنه زمانی که همه قدرتمندان ساکت ایستادن حرف بزنه حتی بدونی که بدونه و دیده بشه مانعی از جنس ترس بین خودش و ظالم و دیکتاتور ایجاد میکنه علتی که حامد اسماعیلیون از ابتدای این قیام جینا محسا با کاوه مقایسه شده همینه و با شوخی هم دوستان میگفتن توی توییتر که کاوه اگه امروز بود میگفتن خود کجا بودی تا قبل از که نوبت بچه برده فلان فلان شده خب اینکه نمیشه ولی 
همه رو گیر بدیم که تو چرا زودتر نیامدی تو چرا الان داری مبارزه میکنی ولی حتی اگر این سازماندهی که داره میکنه یا دیگران دارن میکنن و شعارش هم این است که فقط سوگواری نکن سازماندهی هم بکن اگه به نتیجه برسه که اونا زنده نمیشن هیچ کدوم از کشته های این جور که زنده نمیشن ولی او داره یه کاری میکنه که به بقیه هم نفش میرسه اینجا عین کاری است که کاوه داره میکنه کاوه فقط نمیره بچه خودشو نجات بده بعد یه امضا بزنه پای اون پیمان و احتمالا چارت سکی هم بگیره بلکه کارهای بسیار بزرگتر میکنه که حالا میبینیم چو کاوه برون شد درگاه شاه بر او انجمن گشت بازارگاه مردم عادی کوچو بازار اومدن گرد او جمع شدن همین برخروشید و فریاد خواند جهان را سر و سر سوی داد خواند از آن چرم کاهنگران پشت پاوی بپوشند هنگام زخم درای وقتی که با پتکشون ضربه میزنن همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخواست کرد مردم عادی اومدن گردش و پشت سرش خروشان همی رفت نیزه بدر که ای نامداران یزدان پرست کسی کو هوای فریدون کند دل از بند زحاک بیرون کند بپویید که این مهتر آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبه ها ناسزاوار پوست و اون چرم آهنگری پدید آمد آوای دشمن جالبه که درفش کاویان نقشش همواره توی فرهنگ ما هست و این روزا هم توی تظاهرات ببینید یه چیزی حالت به علاوه ولی اوریب داره اون وسطش حالا قصتش هم فردوسی میگه همین رفت پیشندرون مرد گرد کاوه جهانی بر او انجمن شد نخورد به دانست خود کافریدون کجاست سرندر کشید و همین رفت راست این یکی از رازهای این داستانه که خب اگه جای فریدون معلوم بود که زهاک تالا هزار بار گرفته او کشته بودش چجوری فریدون این رو میدونه برگردونم به بیتی که اول توی اسلاید اول توی عنوان برنامه تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روش زمانه مدان از این هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز معنی برد راجب چیزای شگفتنگیز توی اول داستان شاهنامه داره میگه میگه هر چیزی که دیدی که خردمندانه نیست رمز یه چیزیه من به صورت رمزی گفتم کاوه بدون فریدون کجاست و بره مستقیم پیشش بازیافتی و خانشی و تعویلی که من برای دنیای امروز ازش میگیرم این که قرار نیست همه همه کارو بکنن قرار نیست یه نفر سازماندهی کنه خودشم پادشاه بشه یا به قدرت سیاسی برسه یکی سازماندهی میکنه یکی رهبری میکنه یکی گزار رو ترتیب میده و هر کسی به جای میرسه در نتیجه این چیز اشتباهی که از روز اول بود هنوزم هست که هی به حامد اسلام گردن تو واسلاواول ایرانی خود خبر نداره بیا اعلام کن میخوای بشی رئیس جمهور فردایت گفت آقا من اگه بخوام فراخوان بدم اول خودم باید برم تهران گفتن نه تو واسلاواول ایرانی خود نمیفهمی شد مثل اون جوکه ببخشید تدایی خورده بی ادبانه هم داره که گفته بود سیاه نپوشید تو ختم گفتن که مرحوم گفته بود سیاه نپوشید گفتم مرحوم شکر خورد حالا هی هر چی اون میگه که آقا من نمیخوام رئیس جمهور بشم اون یکی میگه من نمیخوام شاه بشم از دو طرف شاه دوست شاه ندوست به جفت اینا دارن میگن که آقا شما غلط کردین خودتون نمیفهمید اینکه نمیشه که بذاری مردم کارش نمیکنن هر کسی یه گوشه قضیه رو بگیره حالا من خیلی با خنده میگم ولی این خنده است که از گریه غمانگی سر است که آقا چقدر ما میخوایم تا این تکلیف کنیم برای همه توی شاهنامه دو نفر این کارو میکنن 
تابه جدا این کار میکنه فیدان جدا این کار دیگه میکنه بدانست خود کافریدون کجاست سرندر کشید و همین رفت راست بیامد به درگاه سالار نو یعنی فریدون بدیدن در شانجا و برخواست دو نو و قو قو یعنی آوای بلند یعنی همه هیجان زده شدن وقتی که این دو گروه هم رسیدن چون آن پوست بر نیزه بردید کی یعنی فریدون به نیکی یکی اخترف گنپی در دلش فال خوب آمد بیا راست آن را به دیوای روم ز گوهر برو پیکر از در بوم اومد هم گوهر بهش اضافه کرد هم رشته های زرین بزد بر سر خیش چون گرد ماه زدش بر سر نیزه و کرد بالای سر خودش درگاه شو چو کاوه برون شد ز درگاه شو بر او انجمن گش بازار با بر او انجمن گش بازار با شد ز درگاه شو چو کاوه برون شد ز درگاه شو بر او انجمن گش بازار با بر او انجمن گش بازار با آن چرم کاهنگران پشت پا از آن چرم کاهنگران پشت پا بپوشان هندام زخم دراوی همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همون گهز بازار برخواست گرد همون گهز بازار برخواست گرد همون گهز بازار برخواست همی برخروشید و فریاد خان فریاد خان فریاد خان فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند یکی فال فرخ بیفکند شاه گروهش از او سرخ و زرد و بنفش که بنفش هم جهت اطلاعتون اون بنفش خیلی تیره که 
تو کارتون گوری رنگوری بود یادتون نیاد بنفش در شاهنامه یعنی صورتی تیره یه چیزی هست بین پینک و پرپل اونه بنفش که میبینید الان توی اونایی هم که با اطلاع درفش کاویانی رو بازسازی میکنن اون بنفشش کم رنگه رنگ سلطنتی اصلا صورتی مایل به بنفش گروهش تزو سرخ و زرد و بنفش و میخواندش کاویانی درفش از آن پس هران کس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلاه بران بیبه ها چرم آهنگران براویختی نو به نو گوهران هر شاهی که میامد گوهر اضافه میکرد به این زدیبای پرمایه و پرنیان برانگونه شد اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود جهان را از او دل فرمید بود بگشتن در این نیست چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان درس بعدی وقتی که این اتحاد شکل میگیره قرار نیست حمله یا حرکت آخر همون لحظه اتفاق بیفته یه مقدار باز باید زمان بگذره فریدون چو گیتی بران گونه دید جهان پیش زهاد وارونه دید دید که الان وقتش رسیده The time has come فریدون سبک ساوز رفتن گرفت سخان را هر کس نهفتن گرفت اول رفت پیش مادرش اجازه خواست و حلالیت تلوید و برادرانش رو برداشت دو برادر بزرگتر از خودش حالا داره با برادراش صحبت میکنه فریدون بر ایشان زبان برگشاد که خور رمز ایده دلی ران و شاد که گردون نگردد به جز بربهی به ما باز گردد کلاه مهی بعد میگه که دنبال آهنگر دارم میگردم علاوه بر کاوه یک گروه آهنگر میخوام چون میخوام سلاح درست بکنم برای این حمله که میخوام بکنیم هران کس که از آن پیشه بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی همه آهنگرها جهانجوی پرگار بگرفت زود وزان گرز پیکر به دیشان نمود نگاری نگارید بر پیش خاک بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش بران دست بردند آهنگران چو شد ساخت کار گردگران به پیش جهانجوی بردند گرد فروزان به کردار خورشید برز یعنی خورشید بر کوه بلند پدید آمدش کار پولادگر ببخشیدشان جامه و سیم و زر بسی کردشان نیست فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید که گر اجده ها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک حالا پایان کار زهاک و اهمیت نمادینش رو ببینیم اولا زهاک تلس می داره که فریدون باطل میکنه و موجب رهایی شهناز و ارنواز که در یک روایت خواهران جمشیدن و در روایت های دیگه دختران جمشیدن و زهاک اونها رو به زور به زنی گرفته و تلسشون کرده اولین کاری که فریدون میکنه این است که میره اینها رو آزاد میکنه وقتی میرسه به قصر همون بیت المقدس یا جای پاک یا گنگدش هوخت میبینه که یه تلسمی بالای قصره تلسمی که زهاک سال دیده بود سرش با آسمان برفر آزیده بود فریدون بالا فرود آورید که آن جز به نام جهان دادی برون آورید از شبستان اوی بوتان سیه موی خورشید روی بفرمود شستن سرانشان نخست روانشان از آن تیرگی ها بشست ره داور پاک بنمودشان ز آلودگی پس به پالودشان که پروند پرورده بود پرستان بودن سراسیمه برسان مستان بودن پسان دختران جهاندار جم به نرگس گل سرخ را داده نم در حالی که گریه میکردند گشادند بر آفریدون سخون که نو باش تا هست گیتی که هن چو بشنید از او این سخون ارنواز گشاده شدش بر دل پاک را به دو گفت شاه آفریدون تویی 
که ویران کنی تنبل همون چیزی که بعدا بهش میگیم جنبل و جادو تنبل و جادوی کجا هوش زهاک بر دست توست گشاد جهان بر کمر بست توست دومین چیزی که هست زهاک در این موقعیتی که فریدون آمده و قصدش تو قصدش نیست انقدر از عذیت مارانش به اوج دیوانگی رسیده که هر روز میره یه جایی و خون میرزه و در حوض خون سر و تن میشویه که مگر تلسمش شکسته بشه بتونه بیشتر پادشاه باشه و مارها هم آروم بگیرن پس اصلا تصادفی نیست که دیکتاتورها در انتهای عمر خودشون به نهایت صفاکی خودشون برسن به باید شما را کنون گفت راست که آن بیبه ها اجده فش کجاست فریدون داره از دخترها میپرسه به گفتند کوسوی هندوستان بشد تا کند بند جادوستان به برد سر بیگناهان هزار حراسان شد است از بد روزگاه کجا گفته بودش یکی پیشبین که پردخت تی گردد بس تو زمین بهش نشونه های زمان کشته شدنشو داده بود و الان نشونه ها رسیده و اون دیوونه تر از قبله که آید که گیرد سر تخت تو چگونه فرو پجمرد بخت تو دلش زان زده فال پر آتش است همه زندگانی بر او ناخش است همی خون دام و دد و مرد و زن بریزد کند در یکی آب زن مگر کوسر و تن بشوید بخون شود فال اختر شناسان نگون همان نیز از آن مارها برد و کفت به رنج دراز است مانده شگفت از این کشور آید به دیگر شد زرنج دمار سیاه نق نبد بیامد کنون گاه باز آمدش که جایی فراوان نباید بودن شواست باشه الان هر لحظه میرس نکته دیگه که وجود داره نکته سوم که پایان کار زهاک رو برای ما برجسته میکنه در نهایت انکار به سر میبره همون جوری که گفت برای محضر بنویسین که چقدر آدم خوبی که حالا نمونه وطنی ما میگه من سرود سلام فرمانده من رو ده میلیون جوان شنیدن دوست داشتن که یکی میگفتش که تو یا معنی ده ها میلیون میدونی یا نمیدونی که ما اینترنت داریم میتونیم بریم چک بکنیم هر حال حالا حالا مرحله انکار دیگری هم داریم که روز به روز میگن همه چیز در حال پیشرفته همه چیز خیلی خوبه همه چیز خیلی آرومه حالا انکار زهاکی رو ببینید تو کشور زهاک بودی تهی یکی مایور بود به سان رهی یه بنده ای داشت که او داشتی گنج و تخت و سرای وزیر دربار بود شگفتی به دلسوزگی کت خدای ورا کندرو خواندندی به نام به کندی زدی پیش بیدادگام البته شوخی میکنه فردوسی میدونی که کندرو هیچ حتی به کندی نداره ولی میخواد بگی که لابد اینجوری بوده که خدمتکاری زهاک و بیتوجهش به بیدادگر باشده همچی اسم بذارن روش به کاخندر آمد دوان کندرو ز ایوان یکی تاجور دید نو دید که فریدون نشسته رو تخت زهاک تمام آلات شاهانه رو به خودش بسته کمربند و شمشیر و فلان دو تا زن زهاکم نشستن دوورش گل میگن و گل میشنفن این حالت اصلا هول نکرد نه آسیمه گشت و نپرسید راز نیایش کنان یعنی با احترام رفت و بردش نمازش تعظیم کرد فریدونش فرمود تا رفت پیش بکرد آشکارا همه راز خیش بفرمود شاه دلاور بدوی که رو آولت تخت شاهی بجوی برو چیزهای شاهانه برای من بیا نبید شراب سفید آر رامشگران را بخوان به پیمای جام و بیا رای خان چو بشنید از او این سخون کت خدایی بکردان چه گفتش به دور رهنما فریدون غم افکند و رامش گزید شبی کرد جشنی چنان چون سزید 
تو شد رام گیتی دوان کندرو برون آمد از پیش سالار نو نشست از بر باره راه جوی سوار اسب شد رفت به راهی که زهاک رو پیدا کنه سوی شاه زهاک بنهاد رو بیامد چو پیش سپهبد رسید سرافسر بگفتم چه دید و شنید حالا جواب زهاک جالبه به دو گفت که شاه گردن کشان به برگشتن کارت آمد نشان به دو گفت زهاک شاید بودن حالا طوری نیست که مهمان بود شاد باید بودن ممکنه مهمون باشه چون این داد پاسخ و را پیشکار که مهمان ابا گرزه گافزاد به آین خیش آورد ناسپاس چون این گرد و مهمان شناسی شناس میگه اگه مهمونی که بیاد همه چیز بزنی علت و پار کنه گرد گافزر و همراک باشه شما اسمش میذاری مهمون باش هرچی تو میگی به دو گفت زهاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر بفان چون این داد پاسخ به دو کندرو که آری من هم شنیدم اینو ولی تو پاسخ شنو گر این نامور هست مهمان تو خیلی ببخشید چه کار هستشن در شوستان تو به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیقین لب ارنواز شب تیرگون خود بتر زین کنه به زیر سر از مشک بالین کنه یکی چه مهمونیه که میره در بستر شما با زنان شما برا شفت زهاک برسان کرگ کرگدن شنیدان سخون کارزو کرد مرگ به دشنام زشت و به آواز سخت شگفتی بشورید با شوربخت به دو گفت هرگز تو در خانه من از این پس نباشی نگهبان من مرحله بعد از انکار کارهای بیهوده است که هی وزیر عوض کن وکیل عوض کن فرمانده نیرو انتظامی عوض کن این هم حالا آورده خبر آورده میگه بعد تو اخراجی حالا که خبر آوردی چون این داد پاسخ و را پیشکار که ایدون گمانم من شهریار چو بی بهره باشی زگاه مهی مرا کارسازندگی چون دهی میگه تو دیگه شام نیستی چی چی میخوایی منو از کنی یا نست کنی جسارتن چرا تو نسازی همی کار خیش که هرگز نیامت از این کار بیش میگه به جایی که با من در بیفتی برو به کار خود برش گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca و نکته چهارم نکته چهارم همین نکته است که اجمالا گفتیم که زهاکی که در این کار به سر میبره بعدن وقتی هم که شکست میخوره کشته نمیشه پس آنگاه زهاک شد چارجوی زلشکر سوی کاخ بنهاد رو به چنگندرون شهستیازی کمند کمندی که میشه شهست بار بپیچی دور دسته بر آمد بره بام کاخ بلند میگه کمندی انداخت و رفت از اون بالا اومد پایین مثل میژن امپاسیبل که از سقف اومد پایین نه از تخت یاد و نه جان ارجمند فرود آمد از بام تخت بلند به دستندرش آبگون دشنه بود به خون پری چهرگان تشنه بود میخواست دوتا زن خیانتکار فلان فلان شده اشو بکشه 
زبالا تو پیبرزمین برنهاد بیامد فریدون به کردار باد بران گرزه گاف سر دست برد بزد بر سرش ترگ شکست برد انقدر محکم بود ضربه که کلاخود آهنش در هم شکست بیامد سروش خجسته دمان به سرعت مزن گفت تو را نیامد دمان گفت نزن که زمان مرگش نرسیده همیدون شکسته به بندش چو سنگ ببر تا دو کوه آید پیش تنگ یه تنگه میان دو کوه به کوه هندرون به بود بنده او نیاید برش خیش و پیونده او فریدون چو بشنید ناسود دیر یه لحظه معتل نکرد کمن دیویا راست از چرمشیر به تندی ببستش دو دست و میان که نک شایدان بند پیل جیان مهان پیش او خاک دادند بوست ز درگاه برخواست آوای کوف با یه سری از مهتران و لشکر رفت که اون کوف رو پیدا بکنه دم آدم برون رفت لشکر ز شهر از آن شهر نایافته هیچ بر بدون که یه لحظه استراحت کرده باشن ببردند زهاک را بسته خار به پشت حیونی برفکنده زار همی راند از این گونه تا شیرخان یه تنگهی به نام شیرخان جهان را چو این بشنوی پیر خان بران گونه زهاک را بسته سخت توی شیرخان برد بیدار بخت همین راند او را به کوهندرون همین خواست کارت سرش را نگون فکر که باید بره اونجا بکشتش بیا آمد همان گه خجست سروش برای بار دوم به خوبی یکی راز گفتش به گوش که این بسته را تا دما وند کوه ببرد همچنان تا زنان همچون که به سرعت اومدی الان هم به سرعت برو اما این بار بی گروه به تنهایی بیاورد زهاک را چون نبند به کوه دماوند کردش ببند به کوهندرون تنگ جایش گزید نگه کرد قاری بنش ناپدید بیاورد مسمارهای گران زنجیرهای گران به جایی که مغزش نبود اندران فرو بست دستش بران کوه باز از زنجیرها رو میخ کرد به بدن زهاک همه جا به جز سرش بدان تا بماند به سختی دراز به بستش بران گونه آویخته و زو خون دل بر زمین ریخته از اون نام زهاک چون خاک شد جهان از بد او همه پاک شد خیلی سریع چهار تا تفسیر از علت کشته نشدن زهاک وجود داره دکتر سجاد آیدنلو که جوانترین و بهترین شاهنامه شناسانه ایران اینها رو گرد آورده نکته اول اینه که ما یک مفهومی داریم به نام خرفستر همه خزندگانی که زیر زمینن تاریکی رو دوست دارن و گزنده و آسیب رسان و زهراگینن سوسک و موش و مورچه و مار و مارمولک و اینا همه خرفستر میگه که این زهاک بدنش پر از اینا بود وقتی که زخم میزد هی از اینا میریخ بیرون و سروش آمد گفت که نکن چون جهان پر از مور و کجدم و چلپاسه و کشف و وزق و این چیتامش این توی کتاب نهم دین کرد آمده دلیل اولی که نکش پس منبع همه پلیدی ها و گزندگی ها و اینا بود تفسیر دوم میگه در روایت های مردمی هماسه ایران هست که زحاک خیلی همچه پادشاه بدی نیست بخشی از مردم زحاک رو پادشاه خوبی میدونستن و این قصه آمیانه میگه که وقتی که زحاک رو به بند کشیدن فریدون نبود که میخواست بکشتش کاوه بود که میخواست این کار رو انجام بده ولی مردم جلوی این کشتن رو گرفتن 
و در نتیجه فریدون اومد از کاوه گرفت و برد و به بند کشید تفسیر سوم نماد بقای شر زهاک دکتر محمود امید سالار که در برکلی هستند و با دکتر خالق مطلق هم مشارکت کردند در تصحیح شاهنامه در سجل آخرش ایشون و مرحوم دکتر خطیبی که به تازگی مرحوم شدن با دکتر همکاری میکردن با دکتر خالقی مطلق در یه تفسیر نمادین روانشناختی زحاک رو نماد غریزه ناخداگاه میدونه و فریدون هیچ وقت نمیتونه این ناخداگاه این نفس شر رو پلید و تاریک رو از بین ببره تفسیر دیگری که مهداد بهار داره فرزند ملک و رای بهار که استور شناس بسیار بزرگی بود میگه که زنده ماندن زحاک تبیری از بیهودگی عمر ابدی و جاودانگی برای انسان جاودانگی مال شیطان مال انسان نیست چهارمین برده تفسیر این است که که باز به همین بقای شهر برمیگرده این است که اونها میخواستن که منشأ در حقیقت این مار و گزندگی ها رو میخرفستران رو محدود بکنن میدونستن که نمیتونن کامل از بین ببرن برده تفسیر دیگه که باز با بقای شهر میخونه این است که زنده ماندن زحاک یادآور امکان وقوع همیشگی خطر و بلایی های طبیعیه و در یک کلمه بخوام بگم اگه همه اینا رو بخوام جمع بکنیم اینه که شهر هیچ وقت از بین نمیره همیشه باید آماده بود که این شهر برمیگرده اینجوری نیست که شما اگه یک کار خوب رو انجام دادید یک دگرگونی رو یک انقلاب رو یک بهروزی رو یک بهسازی رو به نجه رسوندی دیگه کار تمام شده نه اتفاقا از اونجا لحظه آماده بودن برای پاییدن شریه که هر لحظه ممکنه برگرده وقتی ازش قافل بشیم بر بگیم حالا نکته که وجود داره جنبندی که آقای دکتر آیدنلو میکنه خیلی جنبندی مهمی است که بهش میگه که اونمایه پتیاره در بند میگه که در اساطیر مختلف نه فقط هم ایرانی این بنمایه وجود داره که پتیاره یا همون تجلی بدی باید در بند باشه و در آخر از زمان بند خودش رو خواهد گسست و شر آخرین رو ایجاد خواهد کرد و حالا هر کسی که منجی سالا میخواد سوشیانس باشه میخواد که خسرو باشه میخواد امام زمان باشه میخواد هر کسی دیگه باشه اون منجی آخرین کیاس آخرین بینظمی آخرین شر رو میاد پایان میده و اونجا هست که این رو میکشه و بعد جهان تمام میشه پس تفکر آخر از زمانی رو در حقیقت بین ارتباط میده آی آی حالا خیلی ممنونم از شکی بایتون ببخشید که هم طولانی بود هم من سریع خوندم بعد از اینکه پرسش و پاسخ شد گفتگو کردیم پریدون مشیری یک شعری داره درباره اهمیت شاهنامه و اینکه هر وقت روزگار بر ما سخت میشه باید شاهنامه بخونیم اون رو هم برای شما خواهم خوند بله دوستان همه دارن تشویق میکنن بسیار 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 سپاسگزاریم از این واقعا سخنرانی جالب و تای حدودی هیجان انگیز شما و خیلی هم جالب بود که اون رو با وقایع روز این همانی هایی رو درش ایجاد کرده بودید برای ما جالب تر شده بود و خیلی خیلی سپاسگزار هستم که این ریفرنس های آخر رو این مراجع آخر رو که اون به خاطر زنده بودن در واقع زحاک و اینکه نکشتن او و دلایلش رو این چهار دلیل 
جالب رو از چهار منبع شما بیان کردیم و منابع رو هم ذکر کردید بسیار سپاس گذاریم چون ما در آکادمی تفکر واقعا به این منابع اهمیت فراوانی قائل هستیم براشون و همیشه میگیم که همه سخنها همه نقد قولها همه گفتارها باید از منابع موسق نقل بشوند بسیار سپاس گذاریم از شما و غیر از اینم از شما انتظاری البته نمیرفت چهار مقاله خیلی خوب هست که به نوعی مفصلتر این چیزایی که من اشاره کردم رو بیان میکنه من همه رو بعد از جلسه در گروه تلگرامی آکادمی تفکر خواهم گذاشت که اگه دوستان فرصت و علاقه دارن مطالعه بفرمایند گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca دو نکتر من مخواستم عرض کنم اگر کسی دیگه نیست که قبلا وقتی افته باشه نه بفرمید شما یکی این که این مسئله نکته آخری رو که مطرح فرمودید جناب دکتر فرشید درباره نکشتن زهاک و در واقع این است که شر هرگز از زمین برکنده نخواهد شد یعنی یک عمر جاودانه ای داره درست فهمیدم بله این چیزیست که معتقد بودن مردمان باستان بسیار خوب این من یه شباهتی میبینم بین این نمادی که فردوسی بزرگ اینجا در قصه مطرح کرده و تحلیلگران دریافتندش و آنچه که در عرفان و تصوف به نام نفس داریم بعضی ها فکر میکنند که نفس چون بر علیه دل کار میکنه بر علیه تفکر خوب کار میکنه جاه طلب خودپسند هر شود که غرور داره حسد داره این چیزها باید نفس رو کشت تا انسان آزاد بشه ولی تصوف ما میگویند نه نفس رو نمیشه کشت نفس میمونه اما بایستی که تربیتش کنید حالا در مورد زهاد میکشیدش به چهاربند مسمارها که نتونه بزنه بیرون من یک شباهتی به اید بین این دو مسئله میبینم که خوشحال میشم که بعد از اینکه سوال من مطرح کردم جناب دکتر فرشید یا هر کس روش نظر بده دومی که چند پیش چند سال پیش خیلی سال پیش بود زندیات شاملو در همون شاید زمانی که گستاخانه به فردوسی بزرگ تاخت و حرفهای ناشایست بهش زد که همه را حیرت زده کرد و فکر کردن این صحبتهایی که ایشون کرده از یک مغز غیر عادی میشونه در بیاد یک مقاله نوشته بود یا صحبتی کرده بود و زهاک رو تطهیر کرده بود و ستایشش کرده بود 
و میگفت چرا این بدنام شده بین ایرانی ها و چرا نگاه بد بهش میکنن راجع به این اطلاعات دقیق مفصلی ندارم خواستم ببینم که نظری هستوش یا آخر حتی نمیدونم به چه دلایلی اون زحاک رو داشت تطهیرش میکرد که انسان خوبی بوده شاه خوبی بوده از این قبیل گفته ها سپاس گذارم که وقت دادیم سپاس از سوال و پرسش و کامنتتون بفرمایید آقای دکتر خواهیش بکنم اولا که کاملا درست میفرمایید تخصص شماست و از من بسیار آگاه که مولانا میگه که نفس اجدرهاست او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است در نتیجه حتی حالا تو روانشناسی تحولی مثلا مثل اکت که بهش میگیم که تعهد و پذیرش بحث این مطرحه که شما هیچ وقت نمیتونید احساسات منفی رو کنترل بکنید یا گرایش به چیزای منفی رو کنترل بکنید اصولا در ما وجود داره پس حالا چه نفس رو یه چیز شخصی بگیریم چه نفس رو یک چیز فرد در میان گروه بگیریم اون خواسته های نفسانی در هر دو منیش در عرفان ما هم هست که اینا هیچ وقت بین نمیره فقط میشه کنترلش کرد یا میشه اگر که بهش به اندازه کافی نرسه قضایی ممکنه مثلا کنترل بشه یا به خواب بره یا به کما بره ولی هیچ وقت نمیمیره این فرمانشتون کاملا درسته و با این هم کاملا سازگاره چون حتی اون سرشت مارگونه و اجدهاگونه زهات با این تمثیل مارگیری که در مصنوی هست هر دوی اینا برای نفس یا برای بدی یا برای شر از تمثیل مار استفاده میکنن که بتونه تحولی از همون مفهوم خرفستر که از آین مانی میاد هم باش یا حتی از پیش از آین نکته دیگه که فرمودید راجب شاملو اولا آقای دکتر بهرام گرامی که پژوهشگر شناخته شده هستند در امریکا و کتاب معروفشون گل و گیاه در ادبیات فارسی اخیرا کتابی نوشتن راجع به شاملو که خیلی خوب نشون دادند که شاملو چقدر بازبسته سخنان جنجالی بود یعنی جنجالی که چیزایی بود که زندگی شاملو رو تغذیه میکرد و او جنجال رو دوست داشت و جنجال رو هدایت میکرد و این نافی هیچ کدام از بزرگی ها و کوشش ها و زندگی پروپیمان شاملو نیست این یک چیزیست در جنب اون و به موازات اون آنچه که میدانیم از اون سخنرانی که شاملو در روی زهاک انجام داده است چند چیز است و همین آقای دکتر امید سالار در مجله تجربه یکی از شماراش که استاد چرم ناظری بر پشت جلد هستن این اسنادش رو آورده چون او در کتابخانه برکلی کار میکنه همین دکتر امید سالاری که در ارائه ازش صحبت شد جایی که آرشیو اون سخنرانی شاملو وجود داره دعوتی که شده بوده به دعوت انجمن دانشجویان دانشگاه برکلی و سخنرانی کرد چیزایی که میدانیم یک میدونیم که این سخنرانی رو قبلا شاملو یک بار در دانشگاه پهلوی شیراز انجام داده بود دانشجو پوش کرده بودن شاملوی که میتونست بره در بکلی دست در جیب بکنه و راجب تحولات شعری یا مطبوعاتی یا ادبی یا سیاسی دوره معاصر صحبت بکنه نه فقط راجب شاهنامه که قبلا هم شده دوباره صحبت میکنه چون هر جا عقب رونده میشد اینجوری بود که میگفت که ا هو کردین حالا بیرم دوباره 
انجامش میدم این دفعه شدیدتر انجامش میدم این دفعه دانشگاه شیراز نداشتیم میرم تو برکلی انجام میدم چشتون در نکته دیگه که وجود داره اگر صوت اون جلسه رو بشنوید اول شاملو خیلی یواش داره میگه مثلا داره حرفاشو با احتیاط میزنه بعد همینجوری که آدما برانگیخته میشن و حرف میزنن تو جلسه و هی سوال مطرح میکنن و هی اعتراض میکنن هی او بیشترش میکنه هی بیشتر هی حتی صدای میره با در این این نکته اول نکته دوم اینکه این ایده که زهاک خوب بوده یا بد بوده یا زهاک نشانه یک شکل دیگری از جامعه بوده که فردوسی میخواد اون رو نادیده بگیره در از که اصلا از اصول شناسی کوهن میاد ما خیلی از روایت های داریم که میگن زهاک و نبرد فریدون با زهاک نماد دوره گذار از مادر سالاری و مرد سالاریست و حال تحلیل انسان شناسی آنتروپولوژیک میکنن نکته دومی که وجود داره حتی همین رو هم خود شاملو بهش در اساسی نداشته پیش از شاملو آقای علی حسوری این رو گفته و شاملو حرفای علی حسوری رو گرفته و با اون نبوغ خودش در پرفورمنس در ارائه ترکیب کرده و هر دو بار توی سخنرانیش گفته پس حتی ایدم از خودش نیست پرفورمنس از خودشه که باز اینا هیچ کدام زیر سوال بردن شاملو نیست ولی نشانه از یک جنبه از شاملوس که ما کمتر بهش توجه کردیم چون یا شاملو منفور همه میخوان زیر سوال ببرن هرچی شاملو داشته یا شاملو انقدر محبوبه که نمیشه بگی آقا این همه خوبی داشت یه سری بدیایی هم داشت از جمله همین که دوست داشتم شه بحثنگیز باشه کانتروورشال باشه به قول این فرنگی ها. در نتیجه این رو من این شکلی میبینم و حالا ممکنه خیلی از شاملو دوستان و دوستان داشته باشم من ارادتمند شاملو هم چهار تا پادکست هم راجع به شاملو دادم موقع که تو ایران سخت بود که شاملو و سیمین بپانی و دیگران درس و درسش دادم و هاشم دادم ولی خب میگه حقیقت رو بیشتر از استادم باید دوست بداریم دیگه این است که بزرگی شاملو با این چیزا کم نمیشه ولی چهره کامل تریست گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca دنبال صحبت جناب دکتر فرشید اضافه بکنم البته همونطوری که خودشون گفتن من این فقط دو تا کلمه اضافه کنم در مورد مطلبی که شاملو درباره زهاک گفته اگه یادم باشه این در واقع اینطوری عنوان کرده بود که چون جناب آقای زیانی گفتن نمیدونم برای چی شاملو چی گفته بود در واقع زهاک اینطوری شاملی از طریق از قول در از قول آقای حسوری نگفته بود البته ولی همون حرف رو گفته بود که زهاک در واقع فاصله های طبقاتی رو از بین برده بود و, و چون فردوسی طرفدار فئودال ها بود درنچه این زهاک از در تاریخی جل شده و در واقع شخصیت مثبت بوده و یه جل تاریخیه که اون رو به خاطر اینکه 
ضد فودالی بوده و امتیازهای طبقاتی رو از بین برده بود اینو بدنام کردن در تاریخ و البته من یادم هست در اون دوره جناب دکتر فرشیستاداد آقای دکتر مهداد بخار یک مقاله بسیار عالی در رد سخنان داریوش شامدون نوشته بودن که متاسفانه من دسترسی بهش ندارم ولی اگه پیدا کردم حتما میذارم در گروه بسیار علیش بله همینطور هست خلاصه جام زیانی دعوای مارکسیست های باستانی با مایدارا شاملو وصلش کرده بود بله کامنت ها جناب آقای دکتر شهبری گرامی به فرق با سلام به دوستان عزیز و سلام به عرض کنم پرمایه برای دوست گرامی دکتر شادات شریفی عرض عدب خوشحالم در اینکه در خدمتون هستم امشب دوباره اگر اجازه میدین من یه نکته هم چون مسئله شاملو مطرح شد منم عنوان کنم چون متن مقاله و سخنرانیش رو در اختیار دارم و بحث مفصلی با یکی از شاهنامه شناسان عرض کنم که آمریکا انجام شد و من سهم خودم رو در معرفی کردن دیدگاه شاملو در اونجا معرفی کردم ولی بد نیست که اگر به من فرصت بدین این نکته رو از این مقاله براتون بخوانم که زیادم وقت نمیگیره میگه که شاملو میگه که آقای حسوری یکی از دوستان من که محقق گیران مایه است در مقاله راجع به اسطوره زهاک مینویسد جمشید جامعه را به طبقات تقسیم کرد طبقه روحانی طبقه نجبا طبقه سپاهی طبقه پیشور و کشاورز و غیره بعد زحاک می آید روی کار بعد بعد از زحاک فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا می کند می بینیم اولین کاری که انجام می دهد بازگرداندن جامعه است و همان طبقات دوره جمشید به قول فردوسی فریدون به مجرد رسیدن به سلطنت جارچی را در شهرها میاندازد که سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو سمر یکی کارورز و دیگر گرسدار سزاوار هر دو پدید است کار چون کار آن جوید آن کار این پراشوب گردد سراسر زمین یعنی به مجرد که طبقات رو فرو ریختین زمین پر از مشکل خواهد شد شاملو میگوید که این به ما نشان میدهد که زحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره های سلطنت جمشید و فریدون قرار داشتن طبقات را در جامعه به هم ریخته بوده البته ما از تقسیم بندی طبقاتی جامعه در دو و یا سه هزار سال پیش چیزهایی میدانیم این طبقه بندی نه فقط از مختصات جامعه ایران کوهن بوده اوستای جدید هم که در دست است وجود این طبقات را تایید میکند پیداست که اسطوره زحاک بدین صورتی که به ما رسیده پرداخته ذهن مردمی است که از منافع نظام طبقاتی برخوردار بودند یعنی داستان دیدگاه شابلو در اینجا یه دیدگاه جامعه شناسانه است در ارتباط با طبقات اجتماعی و به همین لحاظ برای من اهمیت داشت که این نگرش طبقات چگونه 
شاملو سعی میکنه مجددن به بالشون بده که به وضعی برگردد که قبل از زحاک بوده و به همین لحاظ من فکر کنم این معنا از لحاظ جامعه شناسی طبقاتی در گذشته قابل توجه است حالا درست یا نادرست ولی در حال به علاوه نگاه های دیگر شاملو که فرصت کامل این مقاله مفصلش رو من در اختیار دارم نیست در این بحث ولی برحال بود به دنبال حسوری و به دنبال تفکر در واقع مارکسیستی جدایی طبقات و یا تأمین محافظت و رهایت حقوق طبقات پایین این مسئله رو در سخنرانی خود عنوان کرد بله بسیار سپاسگزاریم از مطلب جالبی که فرمودید آقای دکتر سادا شریفی شما مطلبی دارید که اضافه کنید یا نه خواهش میکنم بعد از اینکه پرسش ها تمام شد منو شعر فریدون مشیری رو آماده کردم که بخونم گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca با من سخن میگوید این بید کهن سال میبیندم سرگشته و برگشت احوال این چهره در گیسو نهفته این در گذرگاه زمان با رهگزاران روزی هزاران قصه ناگفته گفته گر گوش جانت هست هر برگشت زبانیست با هر زبانش داستانیست من هر سهر می خانمش چونان کتابی میتابد از او در وجودم آفتابی هر روز در نور و نسیم بام دادان با اولین لبخند خورشید با من سخن میگویدین بی میدانی ای فرزند روزی روزگاری فرمان پاک اورمزدت کار فرما آین مهرت رهنما بود نیروی تدبیر تو نور دانش تو بر نیمی از روی زمین فرمان روا بود اندیشه نیکت چو خورشیدی فرا راه گفتار نیکت پرتوی از جان آگاه کردار نیکت سروری را رهگشا بود آن روزگاران کهان را یاد داری میبینی اکنون در چه حالی در چه کاری میدانی آیا تخت و ایوانت کجا بود ایماند اینک 
بسته در زنجیر تحقیر زنجیر تقدیر زنجیر تذبیر زنجیر که جان آزادت به دورانهای تاریخ با این همه خاری زبونی آشنا بود افسوس افسوس زهر سیاه ناامیدی این قوم را مسموم کرده است احساس شوم ناتوانی آن عزم چون پولاد را چون موم کرده است دیریست دلها و روانها از پرتو خورشید دانش دور مانده است وان دیده در هر زبان بیدار انگار دور از جهان روشنایی کور مانده است زنجیر صد بندت برندام است و هرچند هرچند میساید تو را زنجیر صد بند هرچند دشمن مانند بیژن در بن چاهت نشانده است بیرون شدن زین هفت خان را چاره مانده است گام نخستین گام نخستین همتی در خود برانگیز برخیز در دامان فردوسی بیامیز شهنامه او می نماید گوهرت را اندیشه او می گشاید شهرت را جانداری او می رهاند جانت از رنج یک بار دیگر بر می افرازی سرت را فردوسی این دانای بینای بشر دوست باغ خرد را درگشوده است در مکتب دانا تواناست راه رهایی را نموده است در هر ورق نیروی دانش را ستوده است شهنامش آزادگی را زادگاه است آزادگان پاک جان را زاد راه است نیکی درستی مهر پاکی مکتب اوست نادانی و سستی کجی اندیشه بعد در پیشگاه او گناه است بر رسم راه داد میخواهد جهان را هموار سوی داد خواند مردمان را دشت سخن را طبع سرشارش سمند است پندی اگر میبایدت دنیای پند است هرگز نه اهل ماتم و تسلیم و خاری هرگز نه اهل ناله و نفرین و زاری حتی در آن دوران که پیری مستمنده است سوی پدیدارنده گردون گردان چون رعد فریادش بلند است خرشید شعرش خون تازه است در پیکر پجمرده تو گفتار نقضش نور و نیروست در هستی سردرگریبان برده تو برخیز 
در دامان فردوسی بیامیز گام نخستی دست و گام آخرین است راهی که از چاهت برو نارد همین است <تصفيق>